0: Eu me lembro que poucos meses antes dessa pandemia começar, eu estava jogando despreocupadamente Pandemic com o Iderval, que gravou com a gente esse episódio de hoje. Aqueles pareciam outros tempos em 2019, né? como se fossem há décadas atrás. E como qualquer jogo, a gente estava ali para se divertir. Afinal de contas, jogos servem quase sempre para esquecermos um pouco do mundo real. Mas saca só a descrição desse jogo. Várias doenças virulentas eclodiram simultaneamente em todo o mundo. Os jogadores combatem essas doenças assumindo o papel de especialistas, cuja missão é tratar os focos enquanto pesquisam a cura para cada uma das quatro pragas. É claro, a gente sabe que a cura porque a gente está vivendo não é apenas uma vacina. E a gente também sabe, no que se refere ao Covid, né, a gente está falando de apenas um vírus da família dos coronavírus, né, o SARS-CoV-2. Mas afinal de contas, será que todos esses SARS-CoV-2 são iguais? E se nosso comportamento como espécie fizer algo como no jogo Pandemic, uma doença se torna várias? Tá começando aqui mais um episódio do EnsineCast e nesse capítulo vamos falar se vírus são ou não seres vivos, sobre o que são e como acontecem as mutações no coronavírus e sobre como essa pandemia está colocando em xeque o nosso modelo de civilização. Mas eu já posso adiantar que você precisa entender que, por enquanto, a coisa não vai melhorar no que se refere a essa pandemia. Levante a guarda, informe seus parentes e amigos e reivindique políticas públicas não negacionistas.
1: sequence
0: We are away
1: the cosmos four, eight, all. Two, one,
2: all running. Hey, Ensino e Ciências Naturais.
0: Olá, olá caros primatas da internet, bem-vindos a mais um capítulo aqui do Ensinecast, nosso podcast sobre ciência e educação. Aqui quem fala é o James, diretamente de Jataí, aqui no Miolo do Goiás, e hoje nós estamos aqui com um time de peso para falar sobre coronavírus, um assunto que talvez você esteja um pouco cansado de ouvir, mas que é muito importante a gente discutir um problema que pode não acabar justamente por nós ignorarmos ele. E para esse episódio temos um convidado muito especial, o cara de sucesso, o cara que participou do episódio mais ouvido do Incinecast, mas antes disso, né, vamos apresentar o resto do pessoal que tá aqui hoje no episódio Além de Mim, diretamente já tá aí, ele que teve um tempo sumido aí do, das gravações, teve na live, mas faz um tempo que não tá nas gravações com nós, é
2: o Fernando, fala aí, Fernando. Salve, salve, galera, um prazer enorme estar tá aqui hoje, depois desses... Dias aí que eu fiquei sobrecarregado de trabalho, né? A questão das agendas aí não dava certo para eu estar presente nos episódios, mas hoje estou aqui. Eu voltei, voltei para ficar, <risos> né? E hoje nós estamos aqui então com o Iderval, como você falou, e tenho. E, e tenho certeza que nós teremos um excelente episódio. Vamos lá.
0: Isso aí, sempre tem que ter um enroladinho no começo, que é característica do Fernando. E diretamente de Goiânia, ele que tá aqui para aprender sobre o assunto, que não é da área, né? O Marlon Soares, que tá aí um pouco abatido, mas tá animado pro episódio.
1: Rapaz, eu adoro, é os, é os episódios que eu mais gosto, viu? Que eu venho aqui aprender, eu acho bom demais. Bom dia, meu povo, bom dia, minha pova, do Ensinecaste. Feliz por estar aqui, eu só não gostei do negócio do resto aí, né, o James? O resto, agora eu vou apresentar o resto. Eu já tô num estado de depressão e cansaço, o James fala, agora eu vou passar pro resto. Eu falei isso? Desculpa, não, Brincadeira, gente. agora o resto. Me senti o, re... Me senti o resto agora, O Fernando, viu, Derval. Brincadeira, viu, Sandra? Mas é isso aí, Derval vai arrebentar a boca do balão.
0: Isso aí, muito bem-vindo, Iderval. Derval que tá falando diretamente, já tá aí, o cara do episódio... De evolução, você quem ainda não ouviu, vai lá conferir o episódio sobre evolução biológica, episódio muito bacana, mas cê, sem mais delongas, bem-vindo,
3: Iderval, dá um oi para o pessoal. Opa, pessoal, boa tarde. Isso daí é propaganda do James, né? <risos> <risos> Demais. <risos> e eu espero que vocês gostem desse episódio, que a gente vai falar um pouquinho sobre as mutações do SARS-CoV, que é um é assunto que é curioso, né? E preocupante. E preocupante.
0: Ok, então para esse episódio a gente vai falar de um vírus, né, e falar de vírus remete a várias discussões muito interessantes na biologia, né, e afinal de contas, a gente está falando aqui que surgem novas variantes desse vírus, né, e, esses, e que isso tem acontecido inclusive agora no Brasil de maneira muito preocupante, então essas variantes podem ser que são é um, parte do processo evolutivo de um vírus, então se vírus evoluem, né, é e eles se reproduzem, como toda vida na Terra, se eles evoluem, se eles possuem material genético lá dentro deles, assim como nós temos na gente, parecido, né? É, eles, eles são ou não seres vivos,
3: interval? Então, James, há pelo menos algumas décadas atrás nós diríamos que não, né? Porque nós estamos acostumados a pensar em vida como alguma coisa que tem célula apenas. Mas aí você tocou num ponto importante, vários, na verdade. O, o mais importante deles é que ele é capaz de se reproduzir, apesar de usar a maquinaria da célula, mas ele se reproduz, e tem mais um detalhe, ele evolui, que é uma característica básica da vida. Então, considerando justamente essas duas características, é, nós podemos considerar ele como um ser vivo mesmo, apesar de muito simples.
0: Uhum.
3: É interessante,
0: porque quando a gente fala de... Evolução tem a mutação tem um papel importante nesse processo de evolução, né? É
3: então, exato,
0: então quer dizer que o vírus também possui mutações, acontecem mutações no vírus, né?
3: Exatamente, ele, como qualquer outro ser vivo, ele vai alterando o material genético dele ao longo das do tempo, né? Ao longo das gerações que vão passando.
0: Uhum. E quando eu falo de mutação, muito ouvinte pode pensar uhum. em algo como o X-Men, né? algo assim meio mirabolante, mas antes de falar das mutações do SARS-CoV-2, a gente tem que falar o que, que são mutações, né? afinal de contas. Porque eu não sei o Marlon, mas faz um tempo que você não estuda genética, né Marlon?
1: Não, eu, eu, eu fiquei mais interessado, eu, e talvez o, o, o Iderval possa fazer isso de forma rápida para a gente, é, o que caracteriza né, um ser vivo, né? para a gente poder falar assim, ah, esse é um ser vivo. Professor
3: Marlon, e as perguntas que todo mundo quer fazer. <risos> Bom, como, como o, o, eu estava explicando ali, para a gente considerar que ser um ser vivo, ele tem que ter, pelo menos, assim, algumas características básicas. Uma delas é ele ser capaz de reproduzir, passar a informação para a próxima geração, ou seja, para a prole dele, e ele ser capaz de mudar ao longo do tempo, ou seja, ele evoluir. Então, se a gente considerar um vírus, por mais que ele seja uma, uma partícula simples, ele tem essas duas características, essas três, né? Se a gente considerar a passagem para a próxima geração também, da, da informação genética que ele tem.
0: E uhum.
3: eu então, acho que... Pode ir, Fernando.
2: Não, eu acho, assim, que é, é importante até é, o Ideal estar tá falando isso, porque... É, a, a presença de célula sempre foi uma característica, né, Derval? Então, quando eu era professor da educação básica, eu discutia sobre essa questão: ser, é, vírus é ser vivo, não é ser vivo? Alguns cientistas diziam que sim, outros que não. E uma das características sempre foi essa, né, de, de presença de célula. Ou seja, atualmente a gente já está considerando que o vírus que não possui célula é um parasita obrigatório, né, intracelular ali, o que significa dizer que ele precisa de uma célula para se reproduzir,
3: ele é um ser vivo. Acho interessante também a gente destacar isso. É, exatamente. É, e é importante essa ideia para vários outros programas. Assim, por exemplo, quem tem um programa da, da NASA que busca vida em outros planetas, eles têm que considerar justamente essa, essa característica mais ampla de vida porque não necessariamente você tem que esperar encontrar vida na forma de células em outros, em outros planetas, por exemplo. Senão você, por um, uma questão de. É, como eu posso falar? De definição, você pode estar olhando para um ser vivo e achar que ele não é vivo. E, e passa, passa batido.
0: É, exatamente. É um conjunto de características que definem um ser vivo, mas não todas essas características. Não todas dia? elas,
3: exatamente.
0: Não tem, tem todas. Eu estou dando aula justamente disso para a molecada. Do, do, no, do nono ano, que eu tenho que falar de genética com eles, é uma tarefa não muito fácil, e eu começo justamente para falar de genética falando dessas características da vida na Terra, né, o que que toda vida na Terra tem em comum e o que que às vezes não tem em comum, o vírus não tem célula como a gente tem, né, mas isso não quer dizer que ele não seja um ser vivo, muito interessante mesmo.
1: Não, é só, pessoal, é, é, acho importante isso, porque é o que eu aprendi, pra você ter ideia, como a gente tem que se atualizar mesmo, né. É, a memória que eu tinha era essa, por isso que eu achei importante perguntar: a memória que eu tinha era que, ser, que vírus não era ser vivo. Olha só que interessante, né?
0: Ainda hoje, em muito material didático, até tá falando disso, que, é. que a gente usa na escola, ainda é colocado meio que em dúvida. Ah, muito. Realmente, eles colocam às vezes assim, alguns cientistas dizem que não, mas outros materiais didáticos que eu li colocam que ah, não é um ser vivo, outros já colocam assim: ah, não há consenso. Né? Porque, em geral, o material didático tem assim: características é da vida. Ah, a vida precisa de nutrição. A vida na Terra tem metabolismo, né? Tem reações químicas ali que acontecem para o funcionamento desse organismo. É, se reproduz, né? Toda vida na Terra se reproduz. É, alguns livros para o ensino fundamental colocam até assim, capacidade de responder a estímulos, né? É, isso nem toda vida na Terra possui da mesma maneira, né? Então, exatamente. Igual você falou, né? Se eu for buscar vida em outro planeta, aí o negócio for totalmente diferente do que a gente conhece, aí como é que você vai encontrar mesmo. Às vezes você está olhando para o negócio e não vê. Tá, então vida na Terra se define assim, né? E não é uma coisa ou outra, é um conjunto de características e não precisam ser todas, mas o vírus evolui dentro dessas características. Ele passa por esse processo de evolução. E eu queria saber, então, é, o que, que são essas mutações, né? E como elas são importantes, né? Para esse processo de evolução,
3: Miderval. Então, James, aí eu já aproveito um gancho com a pergunta que vocês fizeram sobre ser vivo tem uma característica que todos eles têm que ter, material genético. E o que, que é esse material genético? É aquela molécula, né, com aquelas quatro letrinhas que a gente conhece, A, C, T e G, que ela vai definir, ela tem uma, as informações que vão é, montar, né, que vão formar aquele organismo. É uma receita, como se fossem várias receitinhas né, é, e uma molécula. Então, todo ser vivo, inclusive os vírus ali, incluindo, tem material genético. E aí, é justamente nessa receita que pode ocorrer erros. Então, você pode trocar uma letrinha ali e aquilo ali produzir um, 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 alguma informação diferente. É como se fosse, por exemplo, já que a gente está falando em receita, alguém vai fazer a receita lá de brigadeiro, tá certo, e aí, de repente, você vai fazer na sua casa e fala assim, não, mas eu sou uma pessoa mais light aqui, resolvi fazer com chocolate meio amargo em vez de chocolate ao leite. É uma mudança pequena, mas já muda alguma coisa. E é isso que acontece na receitinha, que é o material genético do vírus. Todas as vezes que um organismo ele vai fazer uma cópia desse material genético, isso inclui os vírus, pode acontecer esse erro, não é obrigatório. Eu gosto até de falar o seguinte, imagine como se fosse a chance de acontecer uma mutação, é como se fosse você ganhar na loteria, tá certo? Então você imagina assim, a chance é baixa, alguém vai ganhar. Você não sabe se é você ou se é alguma outra pessoa que está ali na, naquela população. Isso vai acontecer com os vírus também. Toda vez que o vírus fazer uma cópia dele, é como se ele estivesse apostando na Mega Sena. Em algum momento, ele pode a, acabar né, com o, o, o bilhetinho é, sorte, é, sorteado, lá, o, o que está com o número, e ganhar a mutação. Mas é uma coisa que vai ser realmente mais rara. Aí você pode até se perguntar, bom, se é raro tanto assim, por que, que a gente está tão preocupado, né? O problema é que são muitos vírus. E aí a mesma coisa você falar assim, ah, eu quero ganhar na Mega Sena, qual que seria a melhor forma da gente fazer? Comprar a... mais bilhete. A apostar muito. <risos> a apostar muito. Então, cada vírus é como se fosse uma pessoa comprando um bilhetinho ali. Então, toda vez quando ele se replica e aí você começa a imaginar que nós podemos ter milhares de, de, de vírus dentro do, de uma pessoa, então é como se todos eles ali estivessem apostando, quando eles vão se replicar, vai fazer uma cópia, eles podem ganhar uma mutação. Alguém ali vai ganhar uma mutação. Tal então, mutação seria isso, assim, explicando, tentando colocar alguma analogia aí, para ficar mais fácil de entender. E... Mas a mutação é boa ou é ruim? Então, aí vamos lá. Aí agora entra uma outra discussão nós podemos ter três, pelo menos três tipos de mutações ali pensando nesse efeito de bom ou ruim tem uma mutação que ela é ruim então ela acontece mas ela estraga a receita então seria aquela pessoa que foi fazer a receitinha lá do brigadeiro né em vez de colocar o chocolate meio amargo inventou de, de colocar um pouco de sal lá dentro né aí acabou a receita e tem algumas mutações que elas elas são boas elas melhoram aquela aquela informação que o vírus tem. Como se a gente melhorasse a receita dele ali. Pensando do ponto de vista do vírus, significa que ele fica melhor para infectar. E também existe um outro tipo de mutação que quase ninguém fala, que são as mutações neutras. Sabe aquela coisa que não fede nem cheira? Elas acontecem, mas não fazem diferença nenhuma para o vírus. Então, quando a gente faz esse sorteio, essa mega cena, na verdade, a maioria das mutações, quando elas vão acontecer elas mais estragam do que consertam. É, é como se fosse você jogar um relógio no chão e esperar que ele arrumasse. Porque, imagina, ele já tem uma receita que está funcionando. Não é qualquer mudança que você pode fazer ali que vai arrumar aquilo ali. É muito mais provável que ele vai bagunçar o que está funcionando no vírus. Então, sorte nossa. Então, a maioria das mutações que a gente acaba recebendo, é, quer dizer, o que os vírus recebem, são deletérias. Mas em algum momento, é aquela coisa do sorteio, né? Pode acontecer as mutações que são vantajosas para ele. E é aí que a gente começa a observar o que a gente chama dessas novas variantes. Não é que essas variantes, quando o pessoal começou a alardear, não é que elas demoraram esse tempo todo para surgir as mutações. Na verdade, elas são mutações vantajosas. Como elas são mais raras, elas demoraram bastante tempo, tanto é que a gente demorou uma pandemia inteira de um ano para começar a ver essas variantes com mutações que dão vantagem para o vírus. A maioria das mutações que devem ter acontecido durante todo aquele ano passado deve ter sido ruim para o vírus, ou neutra, né? não fedia nem cheirava ali. Então você tem um monte de mutação ali e as ruins elas são eliminadas, as neutras vão ficando e de repente podem surgir as mutações que são vantajosas. E aí, demora, demora, tanto é que demorou esse tempo inteiro, mas vão aparecer, e apareceram. E a gente tem essas três variantes, pelo menos assim, que a gente conhece ainda, né, parece que surgiu uma quarta já, que é aquela variante lá da, da Inglaterra, da África do Sul, e aqui essa agora de Manaus, brasileira, mas parece que tem uma quarta já, já que surgiu a partir dessa, dessa é, mutação do Amazonas, mas aí o pessoal está investigando ainda.
2: Oi, Derval, eu achei fantástico essa analogia que você fez, essa transposição, inclusive, que você fez. Eu só queria destacar para os nossos ouvintes né, dessa que é uma analogia, né, porque uma das coisas que a gente vê muito, Derval, é a dificuldade da compreensão, por exemplo, do, do conceito de DNA no ensino médio pela associação com as letrinhas. Então, uhum. o sujeito fica imaginando que existem essas letrinhas né, lá dentro do nosso material genético. Então, eu queria só destacar que aqui a gente está tentando aproximar ao máximo esse conhecimento de um conhecimento é, popular, para que vocês, de fato, consigam entender. Né? É, e aí, falando desse DNA e dessa mutação, é, acho que quando você fala também dessa questão dos... Do, do vírus, para a gente imaginar isso numa escala é, maior, se a, gente, se a gente pensar num ser humano que tem trilhões de células, né, a gente está constantemente sofrendo mutações, que é o que eu costumo dizer. No entanto, essas mutações, na maior parte das vezes, como você muito bem deixou claro, são neutras. Né? Então, essas mutações, elas não vão causar é, 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 mudanças fenotípicas no, num contexto geral, digamos assim, mas aí, aí, então a gente pensa, um ser humano está constantemente sofrendo mutações, porque tem trilhões de células, e os vírus, como você muito bem falou, trilhões de vírus estão aí, é, cada ser humano pode ser hospedeiro de milhões e milhões de vírus, né? E, só que aí eu queria perguntar a questão seguinte, é, a gente já discutiu isso aqui entre eu e o James em algum momento? que o uma das questões do vírus ele é hospedeiro né é, parasita da célula ali ele precisa da célula para se reproduzir então a, a gente imagina e você eu queria que você falasse sobre isso a gente imagina que o, o vírus é, é vantagem para ele conseguir reproduzir em grande quantidade dentro do hospedeiro e não é vantagem para ele matar esse hospedeiro porque se ele mata o hospedeiro né, ele tem que ter uma outra vantagem evolutiva, digamos assim, para estar fora desse hospedeiro o mais rápido possível, para continuar existindo nessa questão evolutiva. Então eu queria que você... É, e, e aí é o que eu estou dizendo. É, eu posso estar tá completamente errado em relação a isso. Mas eu queria que você é, é, nos dissesse, e, e aí também destacar que as mutações são ao acaso, ou seja, não tem nada intencional em relação a melhorar isso, porque aí vem a seleção natural depois, mas assim, que você nos dissesse, é, pensando evolutivamente, né, qual a vantagem é, seletiva de um vírus, por exemplo, ser mais letal que outro vírus?
3: Então, Fernando, essa pergunta ela é bem interessante. Tem até um livro, eu vou acabar me baseando nele para responder a sua pergunta. Ele é esse livro aqui, ó. em inglês é Evolution of Infectious Disease ou, traduzindo para português, Evolução das Doenças Infecciosas, do Paul Ewald. E ele, ele, esse livro é para responder essa pergunta. E aí, na verdade, o que, que ele fala? É o seguinte, são modelos, e a gente viu que esses modelos é, realmente eles, é, eles são seguidos pelas, por patógenos, isso vale para os vírus, né, para esses parasitas, que ele começa com esse argumento que você que falou. Ó, será que há um vírus que precisa do hospedeiro para ele infectar outra, ou, um outro não é vantajoso para ele é, matar o hospedeiro, tá certo? Nesse contexto, realmente está certo. Ele acaba mostrando que a seleção natural, se você... Porque a gente tem que imaginar que existem vírus diferentes ali. Como surgiram mutações aleatórias, algumas dão vantagens e outras podem dar desvantagens, tá? Algumas podem dar umas vantagens mais fracas, outras mais fortes. O que é uma vantagem para o vírus? É ele infectar mais o organismo. E infectar mais outros. E aí, o que acontece? Por exemplo, se a gente pegar um, um vírus da gripe, realmente é desvantajoso para ele matar o hospedeiro. Seria, seria interessante ele manter o hospedeiro lá meio gripadinho ali e aí, de repente, ele vai passando para o resto da, da, da população. A gente falando assim, fica parecendo que o vírus pensa, mas não é. Na verdade, é como se a, a coisa funciona assim. Você tem variações de vírus na população. Alguns são mais... Há menos, que a gente chama de menos virulentos, e outros são mais agressivos, que são mais virulentos. É claro que o mais agressivo, ele deixa mais partículas de vírus, só que ele perde por um lado. Ele deixar mais partículas significa que ele consome mais o hospedeiro. Aí o hospedeiro fica debilitado e não consegue sair para contaminar outros. E aí, quem vai ganhar na competição? Justamente a variação, ou seja, o variante, que é mais fraco porque ele consegue manter o hospedeiro por um tempo maior e infectar mais outras pessoas. Então, se você olhar por cima, num âmbito mais amplo, a seleção natural vai, vai favorecer o vírus que é mais brando. Isso no caso do vírus da gripe. O problema do SARS-CoV-2 é que ele tem uma característica que a gente não tinha visto em nenhum outro tipo de, de parasita, nem outro tipo de vírus, que é aquela semana de cinco dias, né? Semana de cinco dias, né? Aquele intervalo de cinco dias que a, o vírus, ele simplesmente, a pessoa é assintomática nesse, nesse intervalo, independente se a se a, variação, a variante ela vai ser mais branda ou se ela vai ser mais agressiva. Então, isso vale para as duas. E aí, isso quebra essa lógica. Porque o que, que acontece? Nesse caso, a variação que é mais branda, isso de acordo, se a gente for seguir a lógica do livro do, do Ewald, ela não tem vantagem pela seleção natural. Quem vai ter mais vantagem é a mais agressiva, porque ela tem aquele mesmo intervalo para contaminar, ou seja, ela já contaminou outra, outras pessoas, e ela não tem que pagar o preço que ela, vai ser, que ela, vai, que ela teria lá na frente por debilitar o hospedeiro que ela, que ela acabou infectando. E ainda tem mais um detalhe, ainda tem alguns dias nesse intervalo que ela consegue ainda passar para outros hospedeiros, porque até a pessoa ser hospitalizada, aí ainda deu tempo dela conseguir infectar mais ainda, porque ela tem essa propriedade de ser mais infectante do que a outra. Então, na verdade, para o SARS-CoV-2, essa lógica não vale, porque ele, aquele freio evolutivo que, a, por exemplo, que eu vi a gripe teria, que ele tem, que é de debilitou, não consigo passar, ele não tem. Então, se a gente parar para pensar, é, essa doença, nesse ponto de vista evolutivo, ela é mais terrível. Caraca. Porque, de acordo com esse modelo que a gente está esperando, a seleção natural parece que favorece essas cepas mais agressivas. esse que é o problema dela. Uhum. E aí, depois eu queria até discutir, não sei se vocês vão entrar nesse ponto, o comportamento humano ele vai interferir nessa virulência também. Isso é uma das coisas que é discutida nesse, viro, nesse livro do, do Ewald, e isso muda todo esse balanço de seleção natural favorecendo a mais branda ou a mais infect, é, infectante
1: Marlon. Não, o que eu ia perguntar, o Ederval acabou já respondendo, né, sobre é, se, as, se as mutações de alguma maneira poderiam é, 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 beneficiar essa questão de adaptação do vírus Não, ele já acabou já respondendo, era isso que eu ia perguntar perfeito, já, já leu meu pensamento Ederval ótimo <risos> ótimo meu povo e minha pova
0: eu tenho um questionamento bem rápido, até é uma, é uma correção aqui no episódio que vocês podem fazer, quando eu vou tratar no ensino fundamental, lá no sexto ano, com os alunos do vírus, né, quando a gente fala que o vírus reproduz, na cabeça deles, eles entram no nosso corpo, fazem igual a gente, reproduz sexuadamente lá, cruza, gera outro vírus e aí esse outro, outro vai para outra pessoa, né, a reprodução deles é bem diferente, né, ele quando, quando ele entra em contato com a sua mucosa ali, ele liga na sua célula, eu, eu tento explicar assim, ele conecta na sua célula e aí ele joga dentro da sua célula um código para enganar ela, para ela fazer mais cópias do vírus usando o maquinário das suas células, né? E a minha dúvida, Derval, é nesse processo, onde é que acontece esse erro, né? É no processo da nossa célula ler esse código e replicar ele? É só uma dúvida,
2: talvez, boba minha. Uhum. Deixa só você responder, Ideval, assim, porque... Só um destaque, James, porque você está falando lá do ensino fundamental e quando a gente vai discutir essas questões, é, a gente também sabe que tem diferentes tipos de vírus e que invadem diferentes tipos de seres vivos é, eu, eu falo, e que mas... não necessariamente pela mucosa, como você uhum. falou. Né? Então, nesse caso específico do SARS-CoV, a gente sabe que ele é, é, tem uma, uma, uma uhum. entrada, né? as vias uhum. aéreas ali. Então, só para destacar essa questão também. É, isso eu deixo claro para eles, porque e tem uma variedade.
3: Ô, James, mas aí tem um... Tem um, um acho que não é, não é bobo, não, essa, essa pergunta. A verdade, ela é muito importante. É, primeiro, a gente fica imaginando que esse é um vírus de DNA. Mas na verdade, ele não é. Ele é um vírus de RNA, tá? O, os coronas, coronavírus, que é dessa família coronavirid, todos eles são de vírus de RNA. E aí inclui o SARS-CoV-2, né? E aí é o que acontece? Quando ele se liga na célula... Ele realmente, a, a partícula do vírus, ela se funde na membrana da célula e aquele material genético dele, na forma de RNA, é liberado para dentro dela. O primeiro processo que vai acontecer, como ele já é um RNA, ele já vai ser lido pelos ribossomos da célula, então ele já é reconhecido e já começa, a, é uma receitinha né, de proteína, ele inteiro, então ele já produz todas as proteínas que vão ser necessárias para a montagem dele. E uma dessas, dessas proteínas é uma replicase. Ela, faz, ela vai lá, na hora que ela é produzida, ela já se liga na, 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 na molécula do vírus e começa a fazer outra fita de RNA fazendo a cópia dele. É então, tipo um processo
0: de ler e copiar num
3: outro caderno. Isso é mesmo. O, o é texto como que você está lendo. O texto que você está lendo. Então quem vai fazer é como se a proteína fosse a caneta lá que está fazendo a cópia. Só que ele precisa formar essa caneta antes. Essa proteína, né? Uhum. Então, não é que ele usa as proteínas da célula. Ele usa o ribossomo, que é justamente uhum. aquela organela que vai fazer a leitura do RNA e produzir, fazer a, a tradução para a proteína. Uma vez que ele produz prote as proteínas do vírus, aí as proteínas do vírus é que, vai que realmente vai começar a fazer a cópia do material dele. Uhum. E aí, pronto. Aí ele vai fazendo várias e várias cópias. E aí que entra o processo de mutação. Toda vez em que essa enzima ela faz uma cópia, é o, é o bilhete lá da, da loteria. Pode acontecer, por acaso, uma, um erro. E esse erro fica no material genético que a gente chama de mutação.
2: E, mas e, aí, Derval, eu queria que você que pudesse também esclarecer o tipo de, re, de reprodução <risos> quando o vírus é... O material de, genético dele é o DNA. No DNA,
3: bom, aí a gente tem várias, tem menos duas vias que eu conheço. Tem uma que ele pode se incorporar no DNA do hospedeiro, é o caso, por exemplo, da herpes. E aí, uma vez que ele incorpora lá dentro, quando o, o, a, a própria célula faz uma cópia do DNA dela, ela, ela vai copiar junto o, o vírus. Esse é um dos piores, viu, gente? Porque uma vez que ele entrou no DNA, não tem como mais tirar. E existem outros do, do, que são vírus de DNA, eles têm um trabalho a mais do que os vírus de RNA. Qual que é? Ele entra na célula e aí ele acaba usando a maquinaria da célula tá, para fazer uma molécula de RNA. E essa molécula de RNA é que vai lá para o ribossomo para produzir as proteínas do vírus. Então, vocês estão vendo que tem um passo a mais. Ele precisa fazer a leitura... É, cópia da informação que está no DNA para uma molécula intermediária, que é o RNA, para depois aquele RNA ser lido no ribossomo. Então, se eu fosse um vírus, eu escolheria ser um vírus de RNA, que já entrou e já vai direto para a maquinaria para produzir as proteínas. Muito mais vantagem, né? Ou uma herpes, né? Que fica lá para sempre no dia. essa daí <risos> tem a vantagem absoluta. Entrou no <risos> DNA do hospedeiro, acabou, gente. Não sai mais.
0: É, pessoal de casa, quem quer ser uma herpes aí, credo?
3: Ai, credo! É... Não gostaria,
0: não. <risos> uma, uma pergunta, esse negócio é muito minúsculo, né, Iderval? Muito mesmo. Como é
3: que a gente detecta essas mutações? Bom, quando o pessoal faz isso, aí é claro que é em laboratório. Então você tem que isolar a partícula do vírus. Normalmente você não precisa enxergar ela. Extrair esse material genético... E aí existe um processo que a gente chama de sequenciamento. Você vai literalmente ler cada uma daquelas bases, que a gente chama aquelas letrinhas lá, né? Mas você vai ler cada base nitrogenada e você vai montando aquilo ali, aí descobre qual é a sequência que você tem. E aí, de repente, é, em países que, tem, que são mais ricos, eles estão sempre pegando amostras e analisando para ver se encontram algo diferente. E aí, uma vez que eles encontram, eles dão um nome para aquela, aquela variante. Então, nós, na verdade, nós, é, acho que talvez o pessoal não tenha essa noção, nós temos já, a partir desde a infecção, do, da primeira infecção, nós não temos só essas quatro variantes, nós temos centenas de variantes. São muitas. Para vocês terem uma ideia, nós, agora que a gente faz esse, justamente esse sequenciamento, James, a, pelo menos o último artigo que eu li, a gente tem uma taxa de mutação, ou seja... Quando é que surgem essas mutações que a gente consegue detectar? É uma mutação a cada duas semanas e meia, que a gente detecta. É claro que tem aquelas que, por exemplo, aqui no Brasil a gente não faz esse, não faz esse rastreamento com frequência. Então, A gente deve detecta ter quando,
0: quando as pessoas ficam mais doentes e morrem mais, né? Chegou nesse ponto aqui.
3: É, aqui infelizmente é dessa forma. Mas, por exemplo, em, em, na Inglaterra, lá eles têm esses programas de rastreamento constante. Né? Na própria China também, eles têm esse, pro esse programa de rastreamento. Tem vários países que fazem esse rastreamento constante ali para a detecção dessas mutações. Tem um site, agora não me lembro o nome, que ele mostra justamente isso. Quem tem curiosidade, gente, ele mostra uma árvore filogenética, uma árvore, como se fosse uma árvore genealógica né, do vírus, e você pode passar o mouse em cima que ele diz para você quais são as mutações que ele ganhou. Para é você ter uma ideia que é muita coisa.
2: Eu quero fazer uma pergunta, Iderval, para que você possa é, esclarecer para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. É, é, a gente conversando aqui e falando de processo evolutivo do vírus, eu fiquei pensando assim, esse vírus que a gente tem hoje com essas variantes, ah, com a, a inserção da vacina na população cada vez maior, eles vão diminuindo, é, a população do, do vírus vai diminuindo. Mas aí a minha pergunta é, esse vírus que a gente tem hoje, né? porque a gente está falando das variantes que tem aí do Sars-CoV, que já vem desde de décadas aí, mas assim, ele deixará de existir no final da
3: pandemia ou não? Então, Fernando, já vou começar com a notícia ruim. Não se espera, isso não é esperado, que ele vai desaparecer. Porque uma vez, a não ser que nós tenhamos um programa de vacina global extremamente pesado, aí sim, que foi o caso que aconteceu, com, por exemplo, com a, no caso da varíola, né? A gente exterminou, mas foi assim, aquela coisa bem intensa. E também a gente tinha uma população, né, gente, bem menor de seres humanos e não tinha essa globalização inteira que nós temos agora. Era outra história. No caso desses tipos de vírus, por causa da nós, do nosso tipo de sociedade que nós temos agora atualmente, lembra que o comportamento humano ele interfere nisso. É uma relação de coevolução que nós estamos falando aqui. Então, a forma como a gente tem a nossa sociedade toda globalizada, conectada ali, eu diria que ele não vai deixar de existir, por mais que a gente tenha vacina. Porque sempre vai ter alguém que não foi vacinado. Você não pode contar que todo mundo será vacinado por N motivos, até negacionismo também, tá certo? E também pode ser até porque você está lidando com um país que não tem condições de vacinar toda a sua população. É, pensando nesses aspectos é, sociológicos, também eu não esperaria realmente que ele sumisse, tá certo? Então, assim, a gente tem esse problema, apesar de a gente ter a vacina. E tem mais outro detalhe, que é o que preocupa muitos cientistas. Nós estamos falando de mutações, a vacina ela é baseada na variante em que nós estamos atualmente. À medida que eles vão acumulando mutações, vai acontecer, isso daí é uma coisa que o pessoal não gosta de falar, mas é inevitável, vai acontecer que alguma dessas mutações elas podem já é, suplantar a resposta da vacina. Esse é o grande medo que o pessoal está tendo para fala, falando dessas mutações. Não essas agora, porque realmente essas agora já testaram, as vacinas ainda protegem. Mas é aquela coisa. Quanto mais pessoas infectadas, tem os bilhetinhos da loteria para as mutações. Algumas dessas mutações vão driblar a vacina. Então, por isso, a gente não pode ficar brincando demais de ficar aglomerando e deixando pessoas se infectarem. Ah, agora eu entendi! Por mais que o pessoal do comércio fique esbravejando... Mas é uma coisa de futuro. De futuro, não estou falando só de países, é futuro de nossa espécie. Não que ele vai exterminar a gente, mas realmente, assim, a gente, do jeito que nós estamos fazendo, nós estamos sendo criadores de novas variantes.
2: E nem deixar de tomar a vacina, né? Como muito bem Exatamente. você disse. Exatamente.
0: É uma associação, né? Entre tomar a vacina e o comportamento, né? Por isso que as e... pessoas... muita gente tranquiliza. Meus avós vacinaram essa semana passada. E eu, agora vocês estão mais tranquilos. Eu já falei, já falei, não, é peraí, mais tranquilo no sentido de diminuir a probabilidade de internar e quando vocês tomarem a segunda dose e não pode sair ainda, expliquei para eles, porque se. Senão... James,
3: e tem uma outra coisa nesse detalhe dessas nossas vacinas. É, nós não tivemos tempo de produzir vacinas top-top. Era que funcionava com eficiência ali, é, do tipo assim, ah, eu sou vacinado, posso pegar, mas não terei efeitos é, muito fortes. Não é? Internar, né? Isso vai criar um outro problema, que foi um problema que aconteceu com, por exemplo, da vacina da polio. Qual é? Você toma a vacina, você não vai ser infectado, ou você pode ser infectado, mas você ficará com sintomas brandos. Você é um vetor agora, você que foi vacinado. E aí você pode entrar em contato com outra pessoa que não foi. Então ainda tem isso. Então quando as pessoas falam, ó, oh, você foi vacinado, mas você deve continuar usando máscara, Justamente, você tem, tem que continuar usando o váspera porque você pode ser um vetor. E aí que entra o detalhe, gente. Se você é vetor, ou seja, se você também pode ser infectado, apesar de não ir para o hospital, dentro de você tem milhares de vírus também. E podem surgir mutações. Então, eles, você pode ser infectado com uma variante e começar a expelir uma nova variante para, para as outras pessoas. Já que nós estamos falando de evolução e de variação, isso é possível também dentro de um, de, um, de um perfil de vacinação. Por isso que uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que esse programa contra esse vírus só vai, vacinar, só vai funcionar com duas coisas. Vacinação e isolamento. Porque se você está vacinado e você não entra em contato com outras pessoas, você quebra esse elo. Então, por mais que uma mutação tenha surgido em você, você não passa ela para frente. E aí que entra a discussão do livro do Ewald, o comportamento humano ele molda a evolução do vírus que está coevoluindo com você. Então, por exemplo, se a gente dá muita chance para o vírus encontrar vários hospedeiros, como, por exemplo, eu passo ali no passado, né, porque agora já está tudo fechado, nos barzinhos, tudo lotado, ninguém nem estava respeitando é, distância e muito menos usando máscara. Claro, em bar você não vai usar, né? Você tem que comer e beber. O que, que acontecia ali? Todo mundo ali que poderia ser infectado é um laboratório de mutações, o Sars-CoV. E aí, o que acontece? Se você não tem o isolamento, com, mesmo com a vacina, você está favorecendo ainda o surgimento de novas variantes. Então, essa fórmula aqui só funciona com essas duas coisas. Então, quando você falou assim, ah, eu tomei vacina e fiquei tranquilo, eu já falo para o pessoal, assim, gente, não é bem assim. Mas é. vamos ficar nesse... Se a gente quiser realmente eliminar esse vírus... Ou, melhor ainda, né? eliminar a gente não tem como, mas favorecer as variantes mais benéficas e desfavorecer aquelas que são mais virulentas por seleção natural, o isolamento e as vacinas são importantes. Porque aí você realmente, é, você acaba deixando a variante, que é aquela que deixa o hospedeiro, engana ele, né? deixa ele assintomático, é ela que vai ter mais vantagem. Porque é a que deixa com sintoma e ela infecta muito rápido, ela vai acabar não tendo opção de saída das pessoas, porque elas estão isoladas e já, são, já estão vacinadas. Hum. Então, assim, é esse, essa parte do comportamento humano que eu gostaria de chamar nesse processo evolutivo. E, e eu acho que as pessoas estão discutindo muito pouco isso.
0: Que foi o que deu origem à variante Manaus, né?
3: Foi... Ah, então, exatamente. Lá o que aconteceu, não só em Manaus, viu? Essas variantes a todas terra, que surgiram... É, a gente fica pensando só na de Manaus mas nesse, todas essas variantes que surgiram, elas surgiram após, não é coincidência, após eventos de aglomeração nos países. A de Manaus foi um exemplo claro, já era avisado que no final do ano essas pessoas se aglomerassem, e aconteceu, em janeiro nós veríamos um quadro terrível, foi rápido, foi assim mesmo que, vi, que aconteceu. Só nós não esperávamos que seria rápido com uma variante extremamente infectante cruz E tem casos que as pessoas pegam mais de uma variante ao mesmo tempo? Isso acontece? É então, esse que é um ponto interessante, a gente tem uma tendência a sempre imaginar, né? Ah, eu vou pegar uma variante. Nós temos que imaginar que nós estamos dentro de uma população de vírus. Então, é normal quando você é infectado, você não pegar uma variação só, você pega uma população de vírus. Algumas brandas, algumas com mutações neutras, né? E... Se você tiver o azar, uma com uma mutação que é vantajosa, por exemplo, essa daí que deixa mais infectante. Aí a seleção natural, claro, vai favorecer quem? O vírus que deixar mais partículas. É ele que deixa mais descendentes, essa que é a lógica da seleção. E você falar que vírus deixa mais descendentes, que é o caso dessa variante é, do Amazonas, ela consegue deixar 10 vezes mais uma mutação que deu essa vantagem para ela, ela consegue produzir 10 vezes mais partículas do que as variações antigas. Então, dentro do organismo da própria pessoa, ela, por competição, ela ganha. Então, ela entra, ganha das outras, na hora que a pessoa espirra, vai espirrar muito mais ela do que das outras variações. Por isso que ela está dominando agora a, o restante lá do Brasil.
0: Marlon, está com a mão levantada? Acho que ele não ia falar não. Estou, assim, é ah. <risos> Você assustou, Não, Eu estava vendo, né? eu, eu fiquei na dúvida... Eu...
1: Aí é de leigo mesmo, né? Porque eu, eu tive dificuldade de entender isso. Porque o Fernando perguntou sobre se o vírus pode acabar, né? Se ele pode terminar, se ele pode ser morto, se ele pode ser terminado. E aí, pela fala do Iderval, é, é, é praticamente impossível isso. Então, deixa eu entender. O que pode acontecer a partir da vacina e do isolamento é a gente beneficiar uma cepa mais fraca. e daí, Mas assim, eliminar, eliminar
3: de fato a gente não vai conseguir nunca. Mário, não, porque sempre vai ter alguém que não vai vacinar. E tem mais um detalhe, a gente pensa que vacinas são absolutas, elas não são, gente, é, a, a, por mais que ela seja eficiente, a vacina que eu conheço mais mais eficiente, ela tem 98 e às vezes 99%, mas sempre tem aquele 1% que a pessoa toma a vacina e é infectada. É uma questão de chance, é uma probabilidade. Então, assim, não é uma coisa absoluta. Como não é absoluta, então a gente também não tem como exterminar absolutamente ele ali. Ele vai não. ser ele agora faz parte.
1: Perfeito. E para eu entender ainda mais, por exemplo, é, a, poliomielite, a poliomielite, se eu não me engano é vírus, é vírus mesmo? A é, 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 vírus. é A poliomielite é vírus, o SARS-CoV também é. Nós conseguimos em determinado período da história brasileira, entre aspas, né, agora eu estou entendendo melhor, hum. exterminar a poliomielite. Então, qual que é esse grau de comparação? Por que, que a gente conseguiu, entre aspas, exterminar a poliomielite e não vamos conseguir exterminar o SARS-CoV? É possível exemplo... fazer essa comparação?
3: Eu falei bobagem. É, esse exemplo foi super feliz. Nós exterminamos, entre aspas, né? a gente diminuiu a população dela para um nível muito baixo no Brasil. Mas eu assisti uma palestra, que no caso a poliomielite, ela é um problema na África. Então percebe que na população humana tem locais que você pode exterminar, ou seja, diminuir até próximo de zero uma população de vírus, mas em outro ponto do planeta Terra não. E aí quando você abaixa a guarda, que está começando a acontecer aqui no Brasil. dessa você baixa a guarda da vacinação, elas voltam. E pior, elas voltam de, de, diferente do que elas eram antes, porque teve todo esse, esse, esse tempo de geração aí, essas décadas, né, de mutações acontecendo. Então, quando você vê de volta, por exemplo, se, espero que não aconteça, mas se entrar a poliomielite novamente, ela aumentar a frequência aqui na população do Brasil, ela não vai ser mais a mesma que estava antes. Ou... Então, assim, é por, é por isso que eu digo que não desaparece, é pensando na escala global. E, eu, e por isso que eu fiz essa
2: pergunta, no sentido mesmo provocativo, né, para a gente refletir sobre essa, essa questão, é, que eu acho que é importante a gente até debruçar um tempinho mais nela mesmo, do comportamento humano, é, dessa coevolução, evolução né, que acontece, mas, falando dessa evolução dos vírus ainda, eu queria que você pudesse, de repente, falar para a gente, talvez, é ideal também, só uma, uma relação, é, que aí eu vou fugir do, da questão do, do SARS-CoV, mas assim, é, os vírus a gente está dizendo que eles são hospedeiros, eles precisam das células para se reproduzir, é, mas eles, antes de, de invadir a célula, eles invadem o organismo. Né, e eles invadem o organismo por diferentes modos, pensando na questão humana, né? Então, por diferentes modos. E aí eu queria que você nos dissesse assim, evolutivamente, por que há essa questão de que alguns vírus, por exemplo, é, se espalham pelo ar, outros precisam de um, uma, uma substância, como, por exemplo, sangue, e, e ainda mais essa questão é, que a gente está tá lá no início do episódio falando que são seres vivos, né? e por que, que alguns permanecem mais tempos que outros em determinados locais? Assim? É claro que eu, eu sei muitas dessas respostas, mas é para a gente refletir junto com os nossos ouvintes.
3: Então, quanto ao modo de transmissão, isso daí provavelmente ele herdou do ancestral original dele. E aí isso fica, não muda depois quando surge a linhagem. No caso, por exemplo, do, desses vírus aí do, do SARS-CoV, se você observar todas as linhagens, incluindo outros, outros SARS, por exemplo, lá que a gente vê em morcegos, todos eles são transmitidos dessa forma. Então, a, o ancestral deles era assim. E aí, esse daí é uma coisa que vai ser difícil de ser alterado, porque, é, como é que eu posso falar? É, é justamente... Aquelas características não podem ser mudadas, porque senão vai ser deletéria para o vírus. Não é? A gente pensa em mutações, são, elas são mutações, elas são processos são aleatórios, ao acaso. Então não é porque o vírus está precisando de alguma coisa que ela vai aparecer. E pensando por esse lado, então não é porque ele... Ah, eu vou agora, eu estou precisando ser infectado infectar pelo sangue, aí ele vai ser transmitido pelo sangue. Não, não vai funcionar dessa forma. São, quando a gente pensa em formas de transmissão, você precisa de muitas alterações no material dele agora você imagina, várias alterações por acaso para alterar toda a forma de transmissão é muito pouco provável que aconteça isso daí, então ele vai ficar com a forma ancestral que ele, que ele, que ele recebeu agora quanto aos locais é, local você está falando é no mundo
2: não, especificamente eu estou dizendo, por exemplo, ah, o vírus HIV né? ah, ele sobrevive, entre aspas nessa discussão em que a gente fala de ser vivo ou não tantas horas em determinado local, depois ele morre como que aconteceria ah, essa sim. questão, entendeu? É, e aí, falando especificamente do SARS-CoV, que existe várias discussões a respeito disso, alguns autores falam que é tanto tempo, outros falam que são... Né, e, e por que, que isso acontece? Né? Então, assim, ah, o que, é, é, que, quais condições ambientais, por exemplo, é, vão afetar isso e por que, assim, mais ou menos, essa relação?
3: Espaço-tempo tá mas... aí. Mas isso também tem a ver com a característica do vírus. Por exemplo, o, o SARS-CoV e também o, 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 o do HIV, eles são vírus que têm membrana. Então, vírus que têm membrana, eles têm uma resistência maior à secação do que vírus que só têm a capinha de proteína. Então, eles têm uma camada a mais ali que acaba protegendo eles ali, eles duram, por exemplo, no caso do SARS-CoV, ele dura mais tempo no, no ambiente externo. Só que ele necessita de água. Então, ele, ele é aquela coisa, ele fica no ambiente externo na gotícula, não é que ele fica a partícula viral sequinha, flutuando lá no ar. Na verdade, ele necessita de água ali para não, não dessecar de uma vez, porque uma vez que ele perde aquela, aquela camada de água que ele tinha, que foi a gotícula é, é, que foi aspergida, ele acaba perdendo o material ali, né? Resseca aquilo ali e já era.
0: Mas você acha que pode surgir uma variante derval que resiste mais esse
3: dessecamento aí? Ah, só se alterar as proteínas da membrana dele ali, né? É mais drástico, né? Mais difícil. É, é drástico, mas é aquela coisa. Dentro do possível... É. É Dentro possível. do comportamento humano atual... Se é a possível. gente ficar... É, é possível. É. Possível é. é. Agora, se é fácil acontecer, aí é outra, é outra coisa. Eu não sei te dizer. Não
0: temos notícias boas, então, quanto a essas novas variantes aí, né? Infelizmente. É. Olá! Aqui é o James falando diretamente da edição desse episódio. Até aqui você já percebeu que os nossos hábitos têm um papel fundamental para o surgimento de novas variantes do coronavírus. Mas nossos hábitos podem ajudar também esse episódio a chegar a mais pessoas para fazermos um contra-ataque à desinformação que ajuda as novas variantes a surgir. Então, se você está curtindo esse episódio até aqui, considere dar uma ajudinha para o EnsineCast que ele peleja para levar informação baseada em evidências para a internet, e talvez você não saiba, nós não recebemos um pão de queijo por esse trabalho, mas seria ótimo se você nos seguisse nas nossas redes sociais para mais conteúdos extras sobre ciência e educação, que enviasse esse episódio para pelo menos três pessoas ou grupos que você pensa que esse conteúdo pode ser significativo. E se você quiser, você ainda pode participar do nosso grupo no WhatsApp para a gente discutir lá temas sobre ciência e educação. Lá rola bate-papo muito interessante. Sem mais delongas, volte aí para o nosso bate-papo muito bacana com o Iderval. Isso leva a gente a pensar que a gente, nós estamos favorecendo, estamos fornecendo um ambiente propício para novas variantes, né? justamente por causa do nosso comportamento. E se a gente não mudar o nosso comportamento, a gente não só vai é, prolongar essa pandemia... E, tal, e como o ideal falou, a gente não vai extinguir a espécie humana, mas a gente vai mudar a, a vida das pessoas drasticamente para pior, né? Mas a gente também não vai estar preparado para as pandemias possíveis, futuras, prováveis, certas, quer dizer, que virão aí, é, com certeza. Então, o que, que a gente tem que fazer para conseguir mudar o comportamento de uma espécie de 7 bilhões de habitantes interconectada no planeta diariamente, já diariamente, já ficou nesse nível, né? O que, que a gente faz para prevenir futuras pandemias dentro dessa questão do comportamento? James,
3: que pergunta difícil. Você ganhou do Margo. Você deixou
2: eu pensar. Você deixou eu pensar?
3: Faz. Bom, primeiro, vamos pensar um pouco aqui. É eu, eu acredito, mas aí que eu sou professor, eu vou ir para esse lado, eu acho que a primeira coisa que tem que ter é uma conscientização da população. Eu falo conscientização com propagandas mesmo. Por exemplo, vocês estão vendo propagandas sobre isso? Para evitar a aglomeração? Eu vejo em jornal, gente, mas eu não vejo propaganda mesmo sobre isso. Eu não vejo investimento para explicar para as pessoas por que, que isso é importante. Então, já começa por aí. Não precisa explicar para elas que vão surgir mutações, tá lá, lá. Mas pode explicar, por exemplo que se cada um fizer sua parte ali, se ficar isolado, isolado de verdade, é, não precisa ser esse isolamento extremo de lockdown, bastaríamos se olha, se nós somente seguíssemos o afastamento de distância, o número de, por exemplo, de, como nós estamos fazendo agora, o que nós estamos fazendo agora deveria ser o que nós tínhamos feito antes, senha para entrar no supermercado, só te, olha, só vão entrar 40 pessoas, pronto, entrou 40, não entra mais. Então, você evita aglomerações nos locais sem você parar nada. Então, tem como, teria como a gente ter feito isso no começo. Agora, realmente, a coisa exige uma, uma posição mais drástica. Mas pensando, quando a gente começar a controlar essa pandemia, nós vamos ter que permanecer nessas medidas de, de distanciamento. Eu nem falo tanto isolamento drástico, mas pelo menos de distanciamento. Usar máscara é essencial para vírus que é transmitido por vias aéreas. Isso daí não tem nem o que falar. E aí não vale ficar usando máscara de queixo ou de boca. Ou de é, renda. Porque... Ah? <risos> ou, ou de, de máscara de, venda, de, renda de crochê. Ou de renda crochê. Então, realmente, infelizmente, nós vamos ter que usar aquelas máscaras melhores, né? As de pano, acho que era só um paliativo mesmo que a gente tinha pra... na falta daquelas outras. E por quê? Pensando nisso daí, cada pessoa que é infectada é um laboratório de mutações. Pode ser. Não necessariamente elas vão acontecer nessa pessoa, mas pode ser. E como a gente não sabe, a, 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 a lógica é sempre essa. Quanto menor o número de pessoas infectadas, menor é a chance de surgir essas variantes novas. E por mais tempo nós podemos ficar protegidos pelas vacinas que nós produzimos. E o contrário também acontece se a gente fizer o oposto. Se a gente começa a expor demais as pessoas a serem contaminadas, maiores são as chances, é como se você comprasse mais bilhete de loteria ali. Maiores são as chances de surgirem mutações, e maiores são as chances de surgir alguma mutação que vai driblar as vacinas que nós produzimos. Pronto. Aí começa de novo a quinta, sexta, sétima onda, que o pessoal gosta sempre de falar. Então a gente nunca, se a gente não mudar o comportamento humano de verdade, isso agora piora um pouco, por isso que ele fez uma pergunta muito difícil de responder, porque isso tem que ser em escala global. É. Não existe mais essa possibilidade de você fazer isso em um país e em outro não. Porque uma vez que aquele país que não fez, ele vai, o país inteiro é uma fábrica de variantes novas. Que é o que foi que aconteceu agora com o Brasil. Infelizmente, a gente, no, nós estamos no topo do, do, do mundo como laboratório de variação. Infelizmente. É ok.
0: E é uma coisa interessante, porque se refere a mudar a organização social, né? E a gente aprende com desastre. Por exemplo, aquele 11 de setembro mudou tudo em questão de segurança de aeroporto, né? E esse vírus deveria mudar isso, inclusive. Inclusive, aeroporto. Aeroporto é, é um... Exatamente,
3: exatamente. É. Não é aeroporto, não. Aeroporto é, é... O pessoal tem muito dinheiro, vai é aeroporto. Vamos pensar em coisas mais simples. Rodoviária. Rodoviária. Vendinha transporte isso, coletivo gente. transporte coletivo Fernando perfeito exatamente sabe todas essas coisas que a gente nunca parou para pensar você está correto corretíssimo nós vamos ter que repensar nós vamos ter que mudar
0: e aí eu tenho Porque... uma crítica pessoal é, a gente fez essas coisas todas rodoviárias aeroportos é, tanto para para vender coisas então você cria um, um negócio de aglomerar mais ainda sem necessidade que tem gente que vai fazer compra em rodoviária hoje em dia com, passa, passa, é, convênio com pessoas de várias cidades, aeroporto, mesma coisa. Então, é mudar muita coisa, Iderval,
3: sabe? Uai, mas é aquela coisa, vamos ter, vamos ter que fazer uma escolha. Aí vai ser o teste para ver se nossa espécie é inteligente mesmo. Nossa, era a provocação de brincadeira que eu ia fazer com o Iderval agora, né?
1: O Iderval fez uma explanação muito boa sobre a replicação do vírus, né? E aí ele falou, ele fez questão de dizer assim, olha, mas isso não quer dizer que é inteligência, né? Ele não faz isso por inteligência. E nós, que a gente que acha que é inteligente, em vez de, de fazer o que, o que o vírus não quer, a gente faz o contrário do que o vírus quer, né, Derval? Exatamente. Ou seja, é, a gente também não é
3: inteligente, Derval? Então, olha, depois, eu achava que, que nós éramos uma espécie mais esperta, viu? Depois dessa pandemia, estou começando a questionar isso, viu, Marlon?
2: Mas, mas até, até falando sobre isso, esses dias eu falei isso com o James, eu e o Iderval, né, o Marlon já pegou até outras coisas muito piores, pela idade dele. Isso ah, é doença. Mas assim, eu e o Iderval, a gente viveu... Peraí, como assim a idade dele, coitado? A gente viveu numa época que a gente pegou uh, o surto de HIV, né? Verdade. A gente, eu estava falando com o James esses dias, eu vivi a questão do CESI-137 em Goiânia, mas vamos limitar o HIV, né? que é um vírus. Depois veio o Ebola também, que a gente ficava o, mais, mais especificamente o HIV, porque virou uma epidemia maior, né? A gente tinha muito medo, inclusive, de pegar por contato o HIV, né? Encostar aperto de mão, é. beijo, essas coisas era, era muito. Era, era um pânico geral. No entanto, hoje a gente tem uma pandemia com mais de 300 mil pessoas no Brasil mortas e a gente sabe que o vírus está qualquer lugar no ar ali onde tem aglomeração pode estar e as pessoas não tem medo né? então eu fico pensando assim o, o que, que foi o, o motivo de mudar esse comportamento assim, tão, né, de um modo tão abrupto, né, porque antes a gente morria de medo de outras doenças aí que for, mataram até menos pessoas, agora a gente tá aí numa pandemia que matou milhões e o comportamento
3: nosso parece de indiferença ah, eu acho que tem também, tem vários elementos sociais ali no meio, por exemplo, o HIV era associado à prostituição, era associado a drogas, e a pessoa tinha medo de pegar aquilo ali e os outros pensarem que ele era daquele grupo, tem isso também, não era só o medo da doença. Sem dúvida também. Entendeu? Tem esse elemento, eu lembro muito bem disso daí. Então, assim, agora no caso do SARS-CoV, como qualquer um pode pegar, não tem nenhum grupo que está associado a, a, a isso, então, é, eu acho que some um pouco desse outro medo aí. Outro detalhe que eu acredito que aconteceu é que as primeiras variantes, elas infectavam quem? Geralmente quem estava mais debilitado e pessoas mais idosas. E aí entra uma parte social ali no meio, que é uma falta de empatia em algumas sociedades. A nossa, infelizmente, eu descobri que ela não tem nada de empatia assim, é muito pouco em relação ao outro. Então assim, pela pessoa ser idosa, então ah, eu não pego porque eu sou jovem, então não tem problema. Se eu pegar e contaminar um idoso ou qualquer outra pessoa. Então assim, tem esses aspectos psicológicos, sociais aí, e aí depende de cada sociedade também, que eu acho que complica essa resposta para a pandemia. Vou fazer
1: uma colocação aqui, já que a gente está falando de vírus O Fernando fez um ataque virulento à minha idade ah. <risos> Não pode acontecer isso O sujeito sai do jogo do doutorado a Ele abre as O sujeito sai do perder. jogo do doutorado é. O
3: sujeito sai do jogo do doutorado e abre as Eder. Esse é que é o problema Você viu? Ah, mas é assim Ele é que ele falou assim, eu vou me vingar Tudo que eu queria falar Exatamente. Pro exatamente. Né? <risos> isso aí, gente Agora eu vou aproveitar
0: Ok, então pessoal, muito bacana, acho que ficaram várias pontas soltas aqui pra você refletir em casa, que é muito importante, um problema tão complexo assim. Vamos pro bão demais da conta, né, pra vocês darem as sugestões de vocês pra esse episódio, de leitura, de qualquer coisa que pode não ter relação com o tema do episódio. Vamos primeiro pelo Marlon, vai lá Marlon.
1: Tudo eu nessa casa, já diria, <risos> já diria. Já diria minha mãe, tudo eu nessa casa. Bom, hoje eu vou de, de música, né? Vamos de música hoje, para deixar o, o clima mais ameno, né? É, Também então eu vou de... Eu tava ouvindo esses dias, assim, na, em casa, né? Fazia tempo, eu tava bem nostálgico. E aí eu vou indicar a Legião Urbana, que é uma coisa que é, alguns jovens ainda não conhecem, né? E É uma banda que foi bastante é, importante na década de, de 80 e 90. E... O principal vocalista, juntamente com outro grande cantor da época, morreu acometido por um vírus, né, que era o vírus da AIDS. Olha, consegui fazer a relação, hein, James? Sacou aí, né? O <risos> cara é foda mesmo, hein?
0: <risos> Todo mundo mais dá conta, ele faz isso.
1: É isso aí, então, James. Vou, vou deixar a eleição urbana aí. E é isso. Ah, não, outra coisa que, 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 você, que, eu, que recomendo todo mundo ler também. Tava brincando esses dias no Facebook Quiz, hoje no Facebook Quiz, né? Um, um mangá antigo da década de 80 que chama Akira, ou Akira, né? Recomendo que todos leiam também. Tá à tá venda em todas as livrarias de ah, Eu acho que é Akira, esse é legal. É, não, é, eu achava que era Akira também, Derval, mas é um colega meu aqui do lado, que ah. mora do meu lado aqui, que é japonês, falou: não, é Akira, meu amigo. Akira. Nossa, olha aí, ó. Tá vendo? Eu achando a vida inteira que era Akira, Akira, Akira. Eu falei, é Akira, rapaz. Oh, professor, eu sou <risos> japonês. O senhor não é, é Akira. Oh, tá
3: vendo?
1: <risos> e eu queria só lembrar. Eu vou falar que... Akira. Vamos falar Akira, Vamos juntar e falar Akira, porque é muito mais bonito <risos> muito mais legal. É Akira.
3: Eu
0: queria só falar que pouco antes da pandemia começar, eu e o Iderval, nós estávamos jogando, e mais os colegas, jogando Pandemic E ria com essa brincadeira é, lá na casa do Iderval, daí, daí chega dezembro, meses depois, pandemia aí perdeu a graça o Pandemic né? Eu ia recomendar isso hoje, mas não vou não
3: ah, continua sendo um jogo legal, gente
0: é, se, é, se o presidente jogasse, ele prenderia muito Aprenderia, com
3: certeza
0: eu não Aprenderia muito, porque não tem nenhum personagem é, Do exército no jogo porque,
3: né? é, é um jogo que simula muito bem Uma pandemia quando elas causam um surto Como aconteceu agora
0: É, vários surtos vários. Isso aí Fernando, seu bom Demais da Conta E Derval, antes do Fernando falar, desculpa Fernando É, é, é recomendações de coisas que você tem lido Que você acha que o pessoal gosta Ou assistido, sabe Fernando,
2: qual que é o seu Bão Demais da Conta? Meu, bom demais da conta. Eu, recentemente, estou resgatando algumas coisas que eu fazia com mais ênfase. E uma delas é ler né, literatura diversa. E eu estou seguindo a, a recomendação do Marlon, inclusive. Então, estou lendo Dom Casmurro agora. Relendo, né, Marlon? É, uma recomendação recente do Marlon aí num episódio. E, mas aí eu queria dizer que também eu estou... É, é ouvindo as músicas que eu ouvi antigamente E uma música que eu ouvi recentemente Agora até de uma interpretação da Maria Rita Como os nossos pais Que está muito relacionado inclusive com o nosso comportamento Com algumas questões que a gente está refletindo aí Então vou recomendar como os nossos pais Belchior, Elis Regina Uma interpretação aí que vocês preferirem
0: Perfeito Antes do Iderval eu vou deixar minhas recomendações aqui é, eu tenho ouvido muita música de novo, que tem me dado uma tranquilizada nesse momento, né, tentado ler. Mas eu vou recomendar aqui é, algumas séries, tá? É, tem uma animação brasileira que chama Irmão do Jorel. É uma série que eu tô assistindo, é muito legal, eu recomendo vocês assistirem. uma série muito boa, né, uma animação 100% nacional, é, dá pra criança assistir também. Então é muito bom mesmo, recomendo aí para vocês assistirem e acho que é isso, minha recomendação não vou recomendar mais muita coisa não, assista a série aí, muito bacana, aí Iderval, vai lá Iderval, <risos> seu bom demais da conta. Gente, meu bom demais da
3: conta, na verdade, sabe qual que é? O Incinecast, eu acho que vocês <risos> tinham que ouvir, e eu, eu recomendo uma que eu gostei demais eles fizeram um formato de live que eu fiquei perturbando eles pra caramba com um monte de perguntas <risos> e eu achei que ficou muito bom aquele formato, então eu recomendo quando surgir a próxima live Vou, eu, eu acho que vocês deveriam ir lá assistir. Ficou muito legal.
2: Ótimo! Aí, Deval. Você já ganhou agora mais um, um, um ponto aí entre o nós. Selo Jabá. É. Selo Jabá.
0: <risos> muito bom, mas aquela live ficou boa mesmo, gente. Então é isso aí, tá, gente? Muito obrigado a quem ficou até o final desse
3: episódio. Falar eu nisso, quero até aproveitar que estão com os dois aqui, ó. Quero dar os parabéns. Eu falei, foi mentira, não. De verdade, eu gostei pra caramba. Ficou é bom mesmo, bem, quando é terminou, até Deus parabéns pro James, infelizmente bem na hora que foi para responder minha última pergunta o meu computador deu tela azul aí eu tive <risos> que acompanhar o restante tive que acompanhar o restante no celular aí já tinha acabado, eu falei, falar ah, deixa eu ver a reprise aqui
0: ah, é, então, mas tá salvo lá quem quiser assistir essa live, tá lá no nosso canal do Youtube, a gente vai fazer outras então siga a gente lá no canal do Youtube, nas redes a gente sempre posta pra você agendar lá se, lem se lembrar isso aí, gente. Muito obrigado, Iderval. Muito obrigado a vocês aí, tapa, todo mundo. Nada. Quem nos ouviu até o final, quem teve paciência, consciência e sensibilidade, envia aí para os colegas, para os mais chegados desse episódio. Isso ajuda demais, pelo menos para informar um pouquinho, com informação um pouquinho melhor que a gente tenta trazer aqui para internet. Se despeçam aí, eu já me despeço. Tchau para todo mundo e se Bom, cuidem.
3: Pessoal. Até mais para todo mundo. Espero que vocês gostem desse episódio.
0: Um
1: abraço, meu povo e minha pova! Valeu, Iderval! Oh, até mais!
2: Valeu, Iderval! Valeu, pessoas! Muito obrigado, gente. Um abraço.